0: Добрый-добрый день, дорогие друзья! С вами Лена Тарарина. Сегодня 17 января 2021 года. Приветствую вас на волне Мудрого Радио. Блокнот, ручка для записи и немного важного времени для важного и ценного. Мудрое Радио. Слушай голос. Сегодня мы раскроем важный вопрос, которым задаются люди, когда приступают к своим практикам и духовным поискам. Мы поговорим о том, как долго и как правильно молиться и медитировать. Итак все зависит от вашего сознания. Можно и вечером, но утром лучше. Утром наше тело настолько отдохнувшее, что оно нам как бы помогает лучше выполнять нашу практику. Когда вы утром проснулись, то рекомендуется до практики умыть лицо, почистить зубы, сходить в туалет и идти практиковать. Некоторые сначала выполняют определенную физическую нагрузку, к примеру, йогу или цигун, а после этого делают э, медитацию или молитву. Кто-то наоборот, у всех это по-разному. Дни могут быть разными. Влияют и лунные циклы. Когда луна спадает, то практика будет более вялая. Когда луна растет, ваша энергия тоже растет, и вы можете быть более возбуждены плохие дни очень важно быть счастливым от того, что вы заметили, что теряете свой объект в практике, что вы впали в какую-то вялость. В таком случае стоит попробовать э, два сеанса в день, ну немного короче, чем обычно. И, возможно, второй сеанс будет немного лучше. Учителя говорят, что если вы начинающий, то вам нужно начинать свою практику с 7-12 минут в день. Самое важное — это понять. Не нужно практиковать долго, если вы еще не достигли э, пика своей практики, не нужно заставлять себя высиживать или читать какие-то тексты, которые вы не понимаете. Самая плохая медитация – это не сделанная. Самый яркий момент практики – это когда вы смотрите какой-то интересный фильм. Вот происходит развязка. Сейчас откроются двери, главный герой что-то узнает. Вот когда этот момент происходит у вас в ваших практиках, это означает, вы достигли пика. Это обозначает, что нужно выходить из практики. Если сейчас ваша хорошая практика — это 2 минуты, делайте вашу молитву и медитацию 2 минуты. Если она 5 минут, делайте 5 минут. Это хорошо. Поговорим о позе для практики. Вы можете сидеть на стуле или на полу, на подушке для медитации или стоя. Если, к примеру, вы медитируете, то существует 8 пунктов позы для медитации. И как говорит э, Геша Майкл, есть позиция номер ноль, которая называется «выключить Wi-Fi». Потому что есть очень тонкие моменты, которые влияют на вашу практику. Не пейте чай перед медитацией, чай, гаджеты перед медитацией. Все это зависимость. Итак, первый пункт — это ноги. Очень важны подушки. Если вы делаете на них, они должны быть удобными. Так, чтобы ваши колени оказались на земле. То есть ваши бедра должны быть как бы приподняты, и они должны быть выше ваших колен. Вы как бы должны ягодицами сидеть на троне, а колени должны устремляться в землю. Очень важно, чтобы ваши щиколотки не были на земле. То есть ноги не должны лежать ровно, вы должны сидеть как на горке. Обычно есть большая подушка, на которую вы садитесь целиком, и еще маленькая отдельная подушка, которую вы подкладываете под ягодицы, под ваш таз. Почему это важно? Потому что через несколько лет медитации – если это делать неправильно, у вас могут быть проблемы с коленями или бедрами. Наши бедра должны быть открыты и расслаблены, если вы сидите на полу. Как можно располагать ноги? Вы можете расположить ноги в удобной позе как бы по-турецки. Вы можете сесть на подушку так, чтобы ноги были назад или под себя. Можете сесть в позу лотоса. Сядьте, как вам удобно. Нужно сесть так чтобы вы могли сидеть неподвижно, ровно то время, которое вы медитируете. Это похоже на то, что вы должны припарковать ваше тело, и оно должно быть неподвижным. Поэкспериментируйте, найдите позу, подходящую для вас. Частый вопрос, что такое регулярные практики? Регулярные практики – это не менее пяти раз в неделю. То же самое касается йоги и другой физической нагрузки. Второй пункт. Это спина. Она должна быть выпрямлена, для этого помогает немного втянутый живот, свести лопатки и слегка отклониться назад, поймав легкое чувство невесомости. Пункт номер три. Плечи должны быть на одном уровне. Они должны быть расслаблены. Пункт номер четыре. Подбородок должен быть параллельно полу, потому что когда подбородок опускается, ум становится вялым, а когда, когда подбородок западает наверх, ум возбуждается. И еще это способ регуляции, когда вы можете, если чувствуете, что засыпаете, поднять подбородок, а если чувствуете, что возбуждены, немного его опустите. Следующий пункт – это взгляд. Мы можем практиковать с открытыми глазами. А если вы практикуете с открытыми глазами, приблизительно в полутора метрах перед вас, где находится ваш взгляд, вы находите точку, и ваш взгляд как бы расфокусирован. Вы словно никуда не смотрите. Также вы можете практиковать с закрытыми глазами. Следующий пункт – это рот. Губы, зубы в естественном положении, язык слегка касается кончика неба. Седьмой пункт – это руки. Руки имеют важное значение. Опять-таки, они должны не мешать. Вы должны экспериментировать. Руки не должны заваливать вас вперед и не должны заваливать вас назад. Правильное положение рук для вас – это когда вы о своих руках просто забываете, потому что они лежат комфортно. И последний пункт для классной практики развития концентрации — это дыхание. Это всего лишь инструмент для того, чтобы сконцентрироваться. Не увлекайтесь дыханием. Максимум 30 вдохов-выдохов. Максимум 3-5 минут на это трати, потому что это только предварительная практика. Духовная жизнь человека — это высокоэтажное здание. Не надо останавливаться на дыхании. Это только первый этаж. Не выходите на первом этаже, если вы владелец высокоэтажного здания, стремитесь наверх, вид открывается наверху, невероятный. Дышите легко и приятно, наблюдайте за своим умом, но для нас самое важное — установить ум на объекте, прийти к этому, а не потеряться в каких-то предварительных практиках. И сегодня мы еще поговорим с вами об одном тонком моменте, о так называемых врагах нашей практики, врагах наших молит... нашей молитвы и медитации. Первое препятствие — это когда наши мысли, как обезьяна, скакают то вправо, то влево. И второе препятствие — это когда мы засыпаем, потому что у нас не составлен еще график сна или мы сильно устаем. И приводится пример, словно вы едете по горной дороге, и вам нельзя резко поворачивать вправо, потому что там стена горы. И нельзя резко поворачивать влево, потому что там обрыв. И вы словно держите руль прямо. Вот ровно точно так же, удерживая сознание на объекте, благодаря одноточечной концентрации, мы не заваливаемся ни в сильное возбуждение, ни в сильное торможение. Это приходит с опытом, и спустя... 3-4 года практики вы только лишь сумеете прикоснуться и почувствовать к тому, что такое вкус настоящей медитации или настоящая молитвы. Также имейте в виду, что есть продукты, которые ухудшают нашу практику, потому что они возбуждают наше тело или приводят его в состояние, которое нас отвлекает. Этими продуктами считаются мясо, рыба, лук, чеснок, грибы, яйца, кофе, алкоголь и сахар. Это не значит, что это нельзя есть, но это ухудшает нашу практику. Давайте кратко подытожим полученные знания о том, как и как долго мы практикуем. Итак, мы выбираем практиковать утром и вечером. Пытаемся подобрать, как нам лучше, но говорим, что утром обязательно, так как тело отдохнуло. На время практики выключайте гаджеты и Wi-Fi. Перед практикой достаточно умыться, почистить зубы. Если вам важно, сделайте какой-то спорт или йогу. В плохие дни практики будьте счастливы, потому что заметили свою вялость. Начинающим достаточно практиковать 6-12 минут в день. Прекращайте практику, если достигли ее пика, самого яркого момента. Вашим ногам должно быть удобно, бедра должны быть выше колен, спина должна быть прямой, плечи расслаблены на одном уровне, подбородок параллелен полу, глаза могут быть открытыми, сфокусированными в одной точке или прикрытыми. Язык касается верхнего неба, руки не мешают, дыхание помогает сконцентрироваться. Дальше глубже. Углубляйте вашу практику и оставайтесь с нами на волнах Мудрого радио. Мудрое радио. Жить на глубине. С вами была Елена Тарарина. До встречи в эфире.